0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Conny.
0: Hallo, Marc.
1: Naja, wie geht's dir?
0: Ja, ganz gut, aber wie geht's dir, ist die Frage. Wir zeichnen ja heute einen Tag später auf, aus Gründen.
1: Ja, Schande über mein Haupt. Ich Mhm. hatte, äh, wann war das, gestern, dachte ich, ach, ein bisschen Sport wäre jetzt nicht schlecht. Und dann äh, hatte ich wohl bei einer Übung etwas übertrieben und dann machte es so ein komisches Geräusch und äh, mein Rücken machte unten dicht und seitdem... Ähm, versuche ich irgendwie in die aufrechte Position immer wieder zu kommen und dachte, und in dem Zustand kann ich keine Superleistung bringen. Das ja, funktioniert nicht.
0: Es ist ganz witzig, ich sehe dich ja hier auch per Zoom und ich sehe eigentlich nur, dass sich der Mund bewegt. Also der restliche Körper ist ganz <lacht> steif. <lacht> Aber mag ganz ehrlich, ja. in deinem Alter macht man auch keinen Sport mehr. Das muss man auch sagen.
1: Soll ich das jetzt kommentieren? Du Nein. junges Gemüse. Wir können ja da, noch immer drüber da, das reden, dass wir es rausschneiden. <lacht> <lacht> Nein, das bleibt drin für die Ewigkeit. Wie du mit mir umgehst, was für ein Mobbing hier stattfindet, ja, ja, das sollen die Hörer und Hörerinnen auch mal mitkriegen.
0: Ja, ja, die kriegen das eh jede Folge mit, da machen wir mal ein, ein Spezial, ja. ein Mobbing-Spezial.
1: Ja, da sind wir ja schon beim Thema, deine verbalen Aggressionen gegen mich,
0: genau. Dass wir ja schon
1: eigentlich zum Thema überleiten können, was wir heute haben, was Hunde ja auch zeigen und mhm. heute wollen wir ein Spezialthema uns angucken im Bereich der Aggression, die Leinenaggression.
0: Genau, ja, ich glaube, wir müssen da auch auf jeden Fall mit einer Begriffsdefinition beginnen. Denn, wie der Name schon sagt, geht es ja nicht um Aggression im Allgemeinen, sondern eine Aggression, die vermeintlich nur an der Leine gezeigt wird. Was hältst du denn davon?
1: Ja, ich, also in, der, in dem Zeitraum, in dem ich das jetzt mache, in den letzten 14 Jahren und mit diesen knapp 5000 Menschen und Hunden, die Hunde, die ins Training kamen mit dieser Problematik Leinenaggression, die waren auch ohne Leine nicht immer die verträglichsten. Und hm. die Leine sehen wir nachher, da sprechen wir noch drüber die hat dieses Verhalten manchmal einfach nur verstärkt. Also es war nicht die Leine, die Ursache hauptsächlich. Also das glaube ich nicht. Ich denke, du wirst ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
0: Ja, ich bin da total bei dir. Ich finde es eben ganz spannend, weil ja im Grunde, das wird bei dir auch so sein, die Anrufe immer beginnen mit, eigentlich ist er ganz lieb und zu Hause ist er ganz brav und so aber an der Leine oder aber draußen und so. Und ähm, es ist tatsächlich ja so, dass äh, eben, wenn man von Leinenaggression spricht, erstmal denkt, der Hund zeigt das aggressive Verhalten dann nur an der Leine. Es aber eigentlich so ist, wie du sagst, nämlich ähm, dass Hunde schon auch eine abgeschwächte Form der Aggression auch im Freilauf zeigen, je nachdem natürlich, was so ein bisschen der Grund ist. Deswegen müssen wir ja gleich über auch die Gründe und Ursachen sprechen, Aber per se kann man sagen, dass es eine reine Leinenaggression eigentlich gar nicht gibt. Sondern, und das ist ja immer die Herausforderung auch für Hundemenschen, die Kleinigkeiten schon im im Alltag zu erkennen und auch eben in Begegnungen ohne Leine, um dann eben festzustellen, das Verhalten verstärkt sich an der Leine einfach nur.
1: Ja, und auch beim Thema Aggression generell, das ist ja für ganz viele Leute so ein Tabuthema. also. Die wollen am liebsten, dass ihr Hund das gar nicht zeigt und dass der aggressiv ist. Und das ist ja schon völlig irreal, weil Aggression ja ganz normales Verhalten ist. Also das kennen wir Menschen ja auch. Also Ich bin stark futtermotiviert, auch wenn man das nicht immer so sieht, wenn man mich mal sieht. Und wenn ich da in so einer Schlange stehe am Buffet und die immer drängelt sich vor, dann muss ich mich echt stark beherrschen, den nicht mit meinem Besteck jetzt da komplett anzugreifen. Aber wir werden ja über Verhalten sprechen jetzt an der Leine wo die Halter wirklich im Alltag, also die Lebensqualität von Halter und Hund stark eingeschränkt ist und wo wir auch sagen, da sollte man sich drum kümmern, weil das nicht mehr vielleicht angemessen ist oder nicht mehr so ganz adäquat.
0: Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, denn ich habe auch immer das Gefühl, dass Aggression oder mein Hund ist aggressiv, so wirkt wie eine Krankheit. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, aber man kann es nicht oft genug betonen, dass Aggression einfach eine ganz natürliche Form der Kommunikation ist. Sie halt nur dann problematisch wird, wenn sie übertrieben und auch dysfunktional ist, also im Sinne von, dass man eben, ähm, ja, quasi auch keine entspannten Spie- Spaziergänge mehr gehen kann, weil der Hund sich nur den Reiz sucht, wo er wieder ausrasten kann oder ja eben ähm, es einfach in einem übertriebenen Maße zu einer Aggression kommt, die gar nicht angebracht ist.
1: Ja, wir haben das ja hier mit äh, Charlie, dem jetzt einjährigen australischen shepherd der an der Leine übrigens das Verhalten zeigt, nicht täglich, aber ab und an. Da kommen wir mal gleich drauf. Warum macht er das nicht jeden Tag, ähm, wenn der Hund es sieht? aber den kannst du mit Hunden laufen lassen. Also der ist weit entfernt von, der will hier Hunde fressen. Aber der zeigt halt eine Form äh, eines Verhaltens, was schon in den Bereich der Aggression fällt ähm, und was für ihn und auch für uns stressig ist und Mhm. wo wir wirklich dranbleiben müssen, ähm, weil das, wie gesagt, sonst auch für Außenstehende nicht so schön ist. Also das kennt ja wahrscheinlich auch jeder, der so einen Hund hat. Man kommt dann so, sieht da diesen in in den Leine stehenden Hund, der die Zähne fletscht oder rumbellt, und dann mhm. wechseln sehr viele Leute die Straßenseite oder drehen dann doch mal ganz schnell um.
0: Besser so. Aber Marc, ich mache jetzt mal Schublade auf, aus sie rein, Schublade zu.
1: <lacht>
0: ich spekuliere mal, was die Gründe für die Leidenaggression von sind. So, jetzt geht's los. Komm, komm, hau raus. Hau raus. Also, der Australian Shepherd ist ja eigentlich ein Hütehund der aber auch in Amerika, der kommt ja nicht dort aus Australien, das wissen ja viele nicht, sondern der sollte nur eine australische Schafrasse hüten, aber kommt eigentlich aus den USA und wird dort eben genau für diesen Zweck auch oder wurde dort für diesen Zweck auch genutzt, aber sollte auch ein Ranchhund sein und ein Farmhund und dort eben auch sehr wachsam und territorial sein. Deswegen haben viele Australian Shepherds ein Thema, sage ich mal, nett mit Territorialität. Also es könnte sein, dass die Leinenaggression von Charlie territorial motiviert ist, aber weil es ja auch ein Hütehund ist und Hütehunde als solche jetzt nicht in dem Sinn dafür gezüchtet wurden, wahnsinnig tolerant und frustrationstolerant zu sein, ähm, ist eben auch eine Vermutung, dass es vielleicht mit Frust oder Frustration zu tun haben könnte, also eine Frustrationsaggression. Wie liege ich da?
1: anscheinend hast du schon mal den ein oder anderen Australian Shepherd gesehen. Zwei, drei. Äh, oder live erlebt. Ja. 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 Bei Charlie ist, also was du gesagt hast, die Hauptmotivation für sein Verhalten an der Leine, also wenn der mal so ein Verhalten zeigt, was man als Aggression bezeichnet, Frustration. Hm. Also der ist in so einem Alter, der findet Hunde total super und äh, ist immer hoch motiviert zu sagen, ich bin Charlie, wer seid ihr? Und dieses Gefühl an der Leine, weil der ja nicht hin kann immer zu jedem Hund dann, Das macht den wirklich wahnsinnig. Also da schaut sich was in dem auf, was sich dann so äh, Bahn bricht und dann wirklich über Aggressionsverhalten kompensiert wird. Also das ist bei ihm eine klassische Frustaggression, weil wie gesagt, ähm, den kannst du wirklich mit jedem Hund laufen lassen. Also der will keine Hunde fressen. Den Aspekt der Territorialität, den hat er so ansatzweise. Der ist an Markierungen interessiert, markiert auch mal über. Aber zum Glück, das Thema Wachsamkeit ist bei ihm minimal ausgeprägt. Und weil wir uns darum kümmern, also ihm auch klar kommunizieren jeden Tag, das musst du gar nicht machen, das übernehmen wir für dich, ist das nicht die Hauptmotivation, aber die die Frustration. Und das sind halt die Hunde nachher, das sind ja auch für die Halter dieses Paradoxe. Im Freilauf kannst du den echt mit jedem Hund rennen lassen. Und der ist ein total netter Hund, aber an der Leine wie ein Berserker. Und das ist halt wirklich bei Charlie wirklich der Hauptgrund. Ich
0: würde auch behaupten, also wir machen ja heute keine Top 3, aber wir machen so gemeinsam die Top 5. Und ich ähm, würde das mal ganz, ganz schnell an Platz 1 ranken, zu sagen, Frustrationsaggression ist wohl die häufigste Ursache für Leidenaggression, Würde ich behaupten. Ich glaube, die ist bei
1: die, ja, ich glaub, glaube auch, dass die bei allen anderen Motivationen, die wir gleich besprechen, immer schon dabei sein wird, mhm. aus verschiedensten Gründen. Genau. Und das ganze Verhalten einfach immer dann nochmal so einen Zahn zulegt dadurch, ja. also nochmal so richtig anheizt, ja. ähm, weil der Hund wirklich, ob es jetzt die Territorial, wenn du das, was du gesagt hast, das Territoriale, also die Idee zu sagen, ich muss vielleicht diesen Hund da hinten mal abchecken, durch die Leine begrenzt wird, Und dadurch entsteht wieder diese Frustration, ich kann da jetzt nicht zu dem Typen hin oder zu der Hündin und mal gucken, wer die ist, weil ganz oft wäre das dann durch das Thema, also der, der wachsame Hund, wenn er einmal abgecheckt hat, die meisten fressen die ja nicht, ne?
0: Ja, das sind halt dann genau diese Tutnixe. Ich glaube, daher kommt dieser Spruch eigentlich, weil die Hunde eben an der Leine randalieren, weil sie halt gelernt haben, am Ende des Tages komme ich damit auch irgendwie oft weiter oder zumindest kann ich mir Luft machen und, und fühle mich damit ein bisschen besser. Und ähm, und wenn man dann die Leine fallen lassen würde oder eben den Hund ableint, dann rennt er dahin und ist im Grunde, also nicht immer, aber oftmals, wenn eben Frustration da eine große Rolle spielt, dann ist auch wieder alles Tutti. Aber das kann natürlich nicht die Lösung sein.
1: Nee, und das ist auch das Blöde, wirklich jetzt, ähm, wir haben das ja schon etliche Male gesagt, wir sind ja auch nur Hundehalter und wir haben die gleichen, mhm. in Anführungszeichen, Probleme wie jeder Hundehalter, dass wenn ich dann mit Charlie und Herrn Doktor unterwegs bin und dann kommt ein Hund und Charlie hat mal wieder mal einen schlechten Tag, da reden wir gleich drüber, warum der manchmal schlechte Tage hat ähm, mhm. und sich da wie ein Berserker ge- gebärdet, dann muss ich bestimmte Sachen machen und die Leute, mhm. dem muss ich sagen, passen Sie auf der will ihren Hund nicht fressen, aber es ist jetzt ganz schlecht, wenn sie jetzt noch näher kommen und die Hunde hier an der Leine auch noch am besten Kontakt aufnehmen, weil genau das muss der lernen, dass an der Leine es absolut tabu sein muss, für alle Hunde da Kontakt aufzunehmen aus verschiedensten Gründen.
0: Ja, sollten wir wirklich nochmal ein dickes Rufzeichen dahinter machen. Also nochmal, Begegnungen mit fremden Hunden an der Leine sollte für immer tabu sein. Es gibt ja, mal Ausnahmen hinkriegen. im Sinne von, ähm, was weiß ich, der Hund kann nie einen Freilauf und deswegen halt an der Schleppleine vielleicht im lockeren Zustand mal. Und wenn der Hund halbwegs auf Kurs ist und auch Training und Erziehung klappen, äh, übe ich auch ganz gerne mal, äh, auch sowas zuzulassen, weil das halt nun mal passiert im Leben. Aber im Grunde muss immer der Anspruch sein, fremde Hunde an der Leine haben einfach nichts miteinander zu tun.
1: Genau, weil das ja auch wirklich einer der Gründe sein kann nachher für eine Leinenaggression. Mhm. Weil einer der Gründe ja auch, warum einige Hunde das vermehrt dann zeigen, weil sie ja merken, an der Leine kann ich bestimmte Sachen nicht mehr machen. Und wenn die nicht mehr funktionieren, Mhm. wir hatten das schon mal in einer anderen Folge, die 4F, also in Konfliktsituationen, Mhm. wie kann ich einen Konflikt beenden? Und wenn eine Flucht nicht möglich ist, durch die Leine oder eine Kommunikation, eine zum Beispiel Beschwichtigung oder Beruhigung durch die Leine begrenzt oder behindert wird, dann gibt es Hunde, die sagen, okay, dann gehe ich halt in den Angriff. Und diese Lernkette sollte kein Hund eigentlich erlernen.
0: Ja, und leider passiert das immer, immer wieder. Und es geht wirklich in den Welpengruppen los, wo die kleinen Babys ein paar Wochen alt sind. Und äh, ich erlebe das halt immer wieder, gerade so in der ersten Stunde Welpengruppe. Kunden stehen noch vor dem Tor. Die Hunde... äh, Treffen sich an der Leine. Es gibt so ein, so ein Welpennest, sage ich immer, ähm, wo sich schon die Leinen ganz verknüpft haben, weil die ja so süß sind und so gerne miteinander spielen möchten und so. Und ja, es ist sicher auch so. Also, die teilweise wollen die auch Kontakt aufnehmen. Es ist aber immer auch einer dabei, wo man schon merkt an der Körpersprache, der ist total überfordert mit der Situation. Und den da jetzt irgendwie reinzuquetschen oder eben auch zuzulassen, dass andere Hunde, also ich sage jetzt mal so. Der kleine, kleine Cocker Spaniel, ähm, ist da eben so ein bisschen unsicher und die Canecorso-Hündin, die halt irgendwie schon das Dreifache wiegt im gleichen Alter, ähm, will da über den drüber bügeln oder einfach nur forscht zu ihm hin. Ähm, das kann schon traumatisch sein für so einen Hund. Und deswegen ist es wirklich von Anfang an immer die Devise, den Hund an der da Leine zu schützen und äh, eben einfach als Regel aufzustellen, keinen Kontakt zuzulassen.
1: Genau, weil das geht wirklich ganz oft, dieses Verhalten entwickelt sich sehr, sehr früh, was du gesagt hast. Das kann schon im Welpenalter losgehen und dann, Mhm. wie gesagt, in der nächsten Phase der Pubertät, da steckt Charlie immer noch drinnen, die das dann nochmal hervorbringt oder nochmal verschlimmert. Auch das immer wieder gerne gesehen, Leute, die schon, der Hund zieht, hängt in der Leine, die, die Zunge ist auf dem Boden und der zieht die da in die Hundefreiläufe und der lernt einfach, Je doller ich in die Leine mich stelle, je frustrierter ich bin, je aufgeregter, desto schneller komme ich auch noch an Hunde ran. Und das ist ja das Problem, dass der nie lernt, du musst dich mal entspannen, wenn Hunde auftauchen und Entspannung ja, führt zum Ziel, sodass nachher, wenn die Hunde nicht in Freilauf, also die Leute nicht in den Freilauf gehen, sondern an der Straße Hunde treffen, für den Hund logisch ist, gib wieder Vollgas, da komme ich gleich an den Hund anscheinend ran. Und das muss man, oder nicht Hunden antun. Also ich, mir tun die Hunde wirklich leid, die Leute sowieso. Mhm. Aber wie gesagt, ne? Sehr früh Hunden beibringen, an der Leine kann man sich anders verhalten.
0: Ja, und wir haben ja jetzt über Unsicherheit auch gesprochen. Also, viele Hunde, also eben in dieser passiven Rolle, lernen dann, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich komme mit dem einen F-Flucht nicht weg. Also bleibt mir nur noch der Weg nach vorne. Und das ist halt wirklich auch der Super-GAU, weil ähm, im Grunde ist das auch so eine, so eine Absage an die Beziehung, weil der Hund halt irgendwie schon gelernt hat, okay, mein Mensch dahinter, der, der rafft sowieso nicht und der kann das sowieso nicht einschätzen und kann nicht für mich da sein, also muss ich selber klären. Und irgendwann, ähm, im blödesten Fall, passiert es dann so, dass dann ein Hund entgegenkommt, der noch in weitem Abstand ist und ähm, der Hund schon per se einfach mal prophylaktisch in die Leine springt und dem halt äh, ordentlich mal irgendwie Stimmung macht, um ihm zu suggerieren, denk gar nicht drüber nach, näher zu kommen. Und dann wird das so unverhältnismäßig und wird total eben übertrieben und das ist dann auch wirklich immer ein bisschen schwieriger, das einfach wegzukriegen, als wenn man es von Anfang an natürlich erst gar nicht groß zulässt.
1: Und das makal oder paradox ist, dass ja dann die Halter von unsicheren oder Ängstlichen und die wissen darum, auch, dass der Hund halt diese Motivation hat, mhm. ähm, aber dann oft halt entweder von anderen Hundehaltern dann Tipps bekommen, ja. also wie, ne, ja, die müssen jetzt mal abgeleint werden oder der muss einfach nur mal sehen, dass ich, also es gibt ja auch das gegen Menschen gezeigte Aggressionsverhalten, mhm. dass ich gar nicht für den gefährlich bin. Und was du gesagt hast, ist genau richtig. Der Hund will alles, nur jetzt keine Nähe. Mhm. Denn eine, eine Idee von Aggression ist ja mhm. Distanz schaffen zu dem, was man nicht möchte. Mhm. Also ein Unwohlsein damit wieder auflösen und äh, dieses die Gleichgewicht wieder schaffen. Mhm. Und deswegen ist gerade bei Unsicherheit Angst, wenn man schon Nähe wiederherstellt, also ja. zu dem Reiz, der es auslöst, da, da ist schon die Hälfte der Miete. Ne? Aber das ist, was viele erstmal wissen müssen. Was ist denn die Motivation?
0: Ja, und ich, ich möchte vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, ich hatte das ähm, jetzt in, in der Gruppe, ich habe ja äh, einen Spezialkurs zum Thema Leidenaggression in meiner Online-Hundeschule und wir diskutieren da in unserer internen Facebook-Gruppe auch drüber, weil die Leute ja da auch Fragen stellen können und Videos schicken können und so. Und da war eben das Thema wieder... Ähm, ob man dann einen kleinen Hund hochnehmen darf, wenn er geschützt werden soll oder wenn da jetzt irgendwie ein Freilaufender Hund ankommt und der eh schon Angst hat. Ja, bitte, unbedingt. Ähm, Natürlich nicht hysterisch in jeder kleinen Situation den Hund hochreißen, aber gerade wenn wenn man das irgendwie schafft, gewichtstechnisch, finde ich das immer eine super Möglichkeit zu sagen, damit kann ich ganz entspannt eine Situation abwenden.
1: Genau, Und ich würde das gar nicht von der Größe und Gewicht festmachen. Ja, natürlich, also... Es muss motorisch fähig sein. Ich würde auch einen großen Erwachsenenhund hochnehmen, wenn ich das könnte, wenn die Situation das wirklich erfordert. Gut wäre natürlich irgendwann mal, dass man es nicht mehr machen muss. Mhm. Aber du hast recht, natürlich darf und muss man seinen Hund schützen. Und wenn das Hochnehmen dazu führt, ja, who cares? Aber das sind ja wieder die Tipps der selbsternannten Hundehalter. Bloß nicht den Hund jetzt hochnehmen, dann wird das ja noch schlimmer.
0: Und, und vor allem, das fand ich auch ganz toll, auch in dieser Gruppe, aber das ist einfach, das ist wirklich ein Garant, wenn man den Hund draußen hochnimmt in der Situation, dass irgendwer schreibt, nicht hochnehmen Und, und dann und dann hört man oft, dann wird der andere ja noch aggressiver. Und dann denke also, ich mir ja. wirklich, der soll einfach meinen verdammten Schuh fressen, wenn der mich anspringt, weil ich <lacht> meinen, meinen Hund hochnehme. Also das ist ja bitte überhaupt die Höhe. Warum sollte ich nur in einer Sekunde dann deswegen meinen Hund unten lassen, weil der andere dann noch aggressiver wird? Also ich muss einfach da wirklich für meinen Hund da sein, koste es, was es wolle.
1: Ja, natürlich kann es passieren, wenn, du, also wenn jemand seinen Hund hochnimmt, dass der andere Hund natürlich dann sagt, Moment mal, ich will ja trotzdem da dran und dann am Halter, also an, an den Menschen hochspringt oder hochklettert. Mhm. Ähm, aber genau, was ist die Alternative? Ich setze ihn ab und dann wird er gefressen. Nein, das kann <lacht> ja. nicht sein. Also okay. und auch, Aber diese aus, das sind ja so Aussagen von Menschen, die einfach ihren Hund nicht erzogen haben. Die, die können ja auch gar nicht. Also dieses, mhm. der tut nichts. Ja, der Satz geht ja weiter, komm mal von dem, was ich sage. Das mhm. heißt, die, wenn die wollten, die können jetzt nicht eingreifen, und das ist aber mir dann auch egal. Es geht hier um meinen Hund. Ja. Und dann muss ich den schützen.
0: Ja, klar. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Semmerl ähm, irgendwo hinräumen sollte, unkontrolliert und dann Hund irgendwie belästigt und der dann hochgenommen wird und die dem Menschen anspringt, dann erwarte ich von dem anderen Menschen, dass die einen Arschtritt bekommt. Ganz ehrlich. Ich meine, das, ge- das gibt es doch einfach gar nicht. Also, also manche Dinge, finde ich, äh, natürlich sollte man jetzt nicht äh, da einfach wahllos äh, irgendwie Hunde... Ähm, irgendwie gewaltvoll misshandeln auf der Wiese. Aber wenn es einen Anlass gibt, dann schütze ich doch meinen Hund und dann habe ich doch auch das Recht, irgendwie da äh, alle Mittel einzusetzen. Finde ich, finde ich einfach. Ja. Immer ja was du jetzt gesagt, das ist
1: ein guter Hinweis übrigens genau, wenn ich erkenne, dass mein Hund ein Unwohlsein bei einem Hund auslöst mhm. und das kann ich ja an der Körpersprache, im Verhalten dieses Hundes erkennen. Auch an der Leine übrigens. Ne? Also wenn ja. der sieht, mein Hund kommt, der hat schon kreisrunde Augen, ja. legt die Ohren an, macht einen Rundrücken, die Rute klemmt ein und der versteckt sich bei seinem Menschen. Mhm. Dann habe ich die Pflicht, ich, wenn ich es erkenne, meinen Hund da wegzurufen, zu sagen, lass das mal sein, der hat keine Lust auf dich. Also Total. der möchte gerade Distanz, wenn es mein eigener Hund halt nicht mhm. erkennt.
0: Mhm. Ja, das ist auch sowas, also ähm, Bei euch sagt man ja so, die regeln das unter sich. Bei uns sagt man, die machen sich das schon aus. So bin ich leider Mhm. auch ein bisschen groß geworden, was Hundeerziehung betrifft. Und ich habe wirklich das, also man erlebt einfach solche Dramen, dass Hunde sich hinter Menschen verstecken, im Grunde ja anbieten, dass sie diesen Schutz wollen und und alles zeigen. Und der Mensch geht dann weg und schickt den noch quasi spielen. Und das ist so traurig, immer wieder zu sehen. Finde ich ganz, ganz wichtig, das dafür ein Bewusstsein zu entwickeln.
1: Genau, und das ist halt, wie gesagt, einer der Gründe halt für Aggressionsverhalten an der Leine, mhm. was aber auch ohne die Leine erkennbar sein wird am Verhalten schon des Hundes. Und die Leine potenziert das, haben wir mhm. schon gesagt, weil der einfach nicht weg kann. Er ja. würde wahrscheinlich weggehen, kann aber nicht. Ja. Und hier ist wirklich zentrale Aufgabe des Menschen, Schützt deinen Hund, auch ja. an der Leine übrigens, ja. und guckt, dass dann andere Hunde oder Menschen auf ja. Abstand bleiben.
0: Vielleicht noch ein bisschen eine fortgeschrittenen Information, weil ich finde, es gibt auch manche Hunde, die so ein bisschen Drama-Queens sind, und halt sagen, oh Gott, da kommt ein Hund ähm, und der kommt wirklich nett äh, nett hergetrappelt. Und der kleine Hund vom IOS äh, klettert schon am Bein hoch und will hochgenommen werden oder ähm, ist schon total verunsichert. Ich würde immer... Äh, die die Gesamtsituation sehen und immer schauen, ob das verhältnismäßig ist. Also wenn der andere Hund jetzt total nett daherkommt, dann würde ich natürlich auch mal meinen Hund da unten lassen beziehungsweise ihn auch nicht zwingend schützen, weil er lernen muss. Mein Mensch kann für mich einschätzen, der kommt jetzt nett daher, der macht einen Bogen, der ist jetzt nicht stürmisch. Das kann man zulassen, das kann man aushalten. Und im, im umgekehrten Sinne, aber auch der kommt jetzt zu stürmisch daher, da ist mein Mensch einfach für mich da. Also ich finde, dass Hunde das auch von Anfang an bestmöglich auch lernen sollten, dass eben der Mensch so ein bisschen mitentscheidet und eben auch sehr wohl für den Hund bewerten kann, was passt und was passt nicht.
1: Ja, guter Hinweis. Ne? Wir sind ja Fans zu sagen, wenn es nötig ist, schützt dein Hund und nimm den ja. auch hoch und geht ständig dazwischen. Aber genau, es muss auch für den Hund erkennbar sein, das sehe ich auch jetzt als ernste Situation. Jetzt ja. ist es auch richtig zu schützen oder wann ist es wirklich mal, du irrst dich? Also ähm, genau. weil aufpassen, Prinzip der Stimmungsübertragung, auch ein mhm. Phänomen, was das Aggressionsverhalten in der Leine noch beeinflusst. Mhm. Wenn ich bei jedem Hund schon einen Herzinfarkt kriege, also einen Puls auf 180 habe und denke, oh Gott, oh Gott, der frisst gleich meinen Hund, dann kann es schnell passieren, dass der eigene Hund sagt, Moment mal, ich dachte eigentlich vom Verhalten, der ist ganz entspannt, jetzt gucke ich dich aber an mhm. und du bist schon total gestresst. Und deswegen hast du recht, also manchmal kann es sinnvoll sein zu sagen, nee, lass, also probier mal aus da kann dir nichts passieren, ich passe sonst auf dich ja auf. Aber wie gesagt, wer da unsicher ist, im Zweifelsfall natürlich lieber eingreifen, einmal zu viel, besser als zu wenig.
0: Mag, mir hat eine Hörerin geschrieben, auch vielleicht, ob wir mal so ein Special machen können, zum Thema, wie gehe ich mit äh, unangeleinten Hunden im Freilauf um? Ich würde jetzt (lacht) (lacht) nicht eine ganze eigene Folge draus machen, aber vielleicht können wir so ein Mini-Spezial machen zum Thema, wie, wie wären dann die richtigen Schritte, quasi mit einem freilaufenden Hund umzugehen. Ähm, und ich bin da immer an erster Stelle dabei zu sagen, im ersten Schritt finde ich immer wichtig, dem Halter, der Halterin einfach mal kurz Bescheid zu, zu sagen, bitte rufen Sie Ihren Hund. Ähm, Ich sage immer ganz gerne, wir trainieren gerade oder sage auch nichts dazu, aber können Sie den bitte rufen? Weil dann finde ich, wenn ich das gesagt habe, dann habe ich später das Recht, alles zu tun, wenn es nicht funktioniert. Und es ist ja meistens so, dass es nicht funktioniert, dass der Hund dann nicht abgerufen werden kann. Aber ich finde halt einmal wirklich pro forma zu sagen, okay, ich habe angeboten, bitte rufen Sie den Hund. das, Das finde ich im ersten Schritt immer wichtig.
1: Ja, das mache ich ja selbst auch dann, wenn unsere Hunde an der Leine sind, es kommt ein mhm. unangeleinter Hund, dass ich immer die Halter des unangeleinten Hundes bitte, können Sie mal bitte gucken, unsere sind an der Leine, nehmen Sie den mal beiseite und rufen Sie den. Ob die es dann können oder machen, ist eine andere Sache. Aber genau, was du sagst, ab dann müssen aber auch die Halter des unangeleinten Hundes mit allen Konsequenzen rechnen, die danach folgen. Das heißt, dann muss mhm. ich handeln für meine Hunde. Aber ja, erster Tipp ist, immer versuchen, dass die wenigstens den Hund einsammeln. Natürlich kann man auch in die Trickkiste greifen und sagen, äh, könnte man bitte ihren Hund rufen, meiner hat Flöhe, ja. Zwingerhusten, äh, irgendwelche Krankheiten erfinden, die es gar nicht gibt, genau. weil das motiviert manchmal Hundehalter sehr schnell, ihren eigenen Hund einzusammeln.
0: Ja, ich mache ganz gerne, ich sage ganz gerne, der hat Spunk, das war, ich weiß nicht, ob du das kennst, Pipi Langstrumpf.
1: Ja, Pipi Langstrumpf, ja, ja, <lacht> mhm. <lacht> Muss du aufpassen, wenn die auch Pipi Langstrumpf kennen, dann funktioniert ja. das wieder nicht.
0: Ja gut, aber es hat ja? sich ja nie so wirklich aufgelöst, was es ist, ne?
1: <lacht> ja, das kann sein. Und natürlich ja. muss man aufpassen, wenn man das jetzt regelmäßig sagt, mein Hund hat Flöhe und seit einem Jahr rennt man durch die Gegend, mhm. dann kann es sein, dass irgendwann der Amtswilfe bei einem steht, weil man mit einem verfloten Hund lebt. Also da wäre ich vorsichtig. Ja. Es ist ja nur so eine Notlüge. Man muss es so, durchmischen. Was ich mhm. auch äh, sehr gerne bei Kunden gemacht habe, bei Hunden, ähm, um Kontakt an der Leine mal zu vermeiden, und die lebten in einer Gegend, wo echt beratungsresistente andere Hundehalter rumliefen, den Hund an den Maulkorb gewöhnen. Mhm. Ich weiß noch nicht, welche Erfahrung du gemacht hast, aber wenn ich mit mhm. Kunden und einem Hund mit Maulkorb an der Leine spazieren gehe, kein Hund, äh, kein Mensch möchte mehr an den Hund ran mhm. und viele Hundehalter sind jetzt hochmotiviert, ihre Hunde einzusammeln, weil die sagen, ach du Schande, der hat einen Maulkorb auf, der Frist, mhm. bestimmt mein Hund. Ähm, ist aber auch wieder sowas, wo ich denke, warum müssen wir darüber jetzt nachdenken, mhm. warum ist es nicht möglich, dass Leute einfach mal respektvoll miteinander umgehen.
0: Voll. Und ich finde es auch so lustig, gerade beim Maulkorb, weil äh, dann wäre der Hund ja immer noch sicherer eigentlich, egal wie der andere Ja, das ist ja, das Wort. Genau. Ja, ja, Nämlich ja. verraten.
1: Verrat das jetzt nicht. Ja, dass ja. der Maulkorb ja eigentlich verhindert, dass was passieren ja. kann. Aber, naja. aber
0: es gibt ja auch so Maulkörbe, die so, so Blutspuren und so, äh, so ja, ja. haben, so, so optisch zumindest eine Abschreckung sind, finde ich auch immer gut. Ja? Oder so Theaterblut <lacht> Blut um den Hund verschmieren, damit, <lacht> genau, damit das sehr ja dramatisch ausschaut. Nein, aber du hast natürlich vollkommen recht. Und vielleicht sollten wir jetzt auch noch mal relativieren, Ähm, nicht jeder freilaufende Hund, der jetzt mal zu meinem Angeleimten kommt, muss da mit allen Mitteln vertrieben werden. Also ich habe es ja selber so, man mag das eigentlich überhaupt nicht. Bei uns, also wenn ich jetzt anfangen würde, da groß aufzustampfen und den anderen vertreiben, dann würde die sich auch die Ärmel hochkrempeln und sagen, okay, den vertreiben wir jetzt. Wenn ich aber einfach weitergehen würde und einfach sage, ich nehme da Luft raus und ich gehe einfach weiter und der Hund kommt halt einfach nur nett neugierig her, ist das nicht schön und es wäre anders schöner, aber ich mache dann einfach auch kein Riesenkonzert drum, sondern gehe auch einfach weiter. Das muss man immer so wieder individuell bewerten, wenn der Hund jetzt total drohend oder echt irgendwie doof daherkommt und vielleicht auch eben der eigene Hund ein echtes Problem damit hat, dann kann man natürlich und sollte man natürlich auch ähm, versuchen, das abzuwenden.
1: Genau, wir sprechen jetzt auch von der Motivation Selbstschutz, also dass mhm. der Hund wirklich sagt, oh Gott, die Nähe des Hundes ist für mich so negativ, dass ich keine mhm. Option mehr habe, weil keiner etwas tut, ähm, ja. wo solche Maßnahmen dann echt sinnvoll sein können. Und wie man dann einen freilaufenden Hund oder einen, Hund, einen anderen an der Leine auf Abstand bringt, sag ja noch mal immer versuchen, die Halter noch mal zu motivieren, mhm. bitte lass das sein. Und im Notfall, ja, kann man das auch dann über aufstampfen und sehr präsent mhm. sein. Aber man muss echt aufpassen, Aggression kann Gegenaggression auslösen, auf Hunde- und Menschenseite. Und was du gesagt hast, mhm. wenn dein Hund schon irgendwie motiviert ist zu sagen, weißt du was, ich habe Bock ich auf Schlägereien, mhm. dann kann es sein, dass du das Startsignal gibst. Und da werden wir bei ja. der nächsten Motivation, so eine soziale Komponente, dass es ja leider Hunde gibt. Ja. Ohne Leine schon, aufpassen, die Leine macht es wieder nur schlimmer. Die ja glauben, die wären verantwortlich für alle Gruppenmitglieder und dann Mhm. auch äh, spontan mal einschätzen, ich glaube, ich muss mal dazwischen gehen und hier mal für Ruhe sorgen. Und da wäre dieses, aggressiv nach außen zu kommunizieren, könnte das Öl ins Feuer bedeuten.
0: Ja, absolut. Vielleicht. Marc, lass uns das ganz kurz noch abschließen zum Thema Hunde abschirmen. Also das ist ja auch eine Sache, die muss man einfach üben bei uns. Wir machen das in den Freilaufgruppen regelmäßig, sofern sie dann stattfinden können, dass wir unterschiedliche Hunde da haben im Freilauf. Der eigene Hund ist hinter einem abgeleint, angeleint und die Menschen üben quasi, wie, wie das körpersprachlich funktioniert und wie man, wie sie richtig dosieren, eben durch Körpersprache andere Hunde abzublocken und abzuschirmen. Ich finde aber eben, wenn man immer schon quasi zittrig unterwegs ist, weil man Angst hat, jetzt trifft man einen anderen Hund, ist es auch total legitim, mal eine Wasserflasche mitzunehmen, um zu sagen, wenn es wirklich gar nicht anders geht, fühle ich mich einfach sicherer. Also ähm, hier... Äh, Fräuchen von Bruno, die war ja einfach hochschwanger die letzten Tage unterwegs, war einfach immer mit Wasserflasche äh, ausgestattet, einfach aus, aus Vorkehrung, weil sie sich selbst irgendwie kaum bewegen konnte und natürlich dann, der Bruno ist so ein Kandidat, wo gern mal äh, irgendwie ein anderer Rüde aufreitet, der hat aber total schlechte Hüften, ähm, da muss die natürlich auch irgendwie eine Möglichkeit haben, so einen freilaufenden Hund da wegzukriegen und da finde ich das eine total legitime, äh, ein legitimes Mittel, das jetzt keine Langzeit- Schäden irgendwie nach sich bringen wird und trotzdem hat man das Gefühl, die Situation zu handeln. So, genau, Abend. aber das sind
1: ja diese Extremsituationen und nochmal ja. zum Thema Abschirm, die zentrale Sache, die ein Hund können muss, damit ich mich wirklich kümmern kann um, eine, um andere Hunde oder Menschen, ein sehr, sehr gutes Bleib. Also wir sprechen nicht davon, bleib, bleib, bleib und dann vielleicht und dann steht er nochmal auf, mhm. sondern ich muss mir ja sicher sein, wenn ich an meinem Bleib sage und ich stelle mich dann dazwischen, dass mein Hund wirklich bleibt und nicht jetzt aufsteht, ja. Oder noch meint mir zu helfen. Und das müssen die Leute wirklich üben bis zum Erbrechen erstmal.
0: Ja, total. Total. Ähm, wir reden ja gleich auch noch über das Training, aber ähm, wir waren stehen geblieben bei der sozial motivierten Aggression.
1: Genau, neben der Selbstschutzmotivierten, also Angst, Unsicherheit und oder Schmerzen, was du jetzt erwähnt hast mit Bruno, ist ja klar, wenn Bruno sagt, oh oh, der Hund guckt schon so komisch, der reitet mhm. gleich bei mir auf oder springt gegen mich dass der dann motiviert ist zu sagen, äh, verschwinde, Freundchen, auch das über Aggression. Ist die soziale Motivation eine weitere Ursache für Aggressionsverhalten? Und ich ja. höre bei Semmel so ein bisschen raus, dass die wahrscheinlich auch leichte Ansätze dafür gerne hätte.
0: Die hat ja bei allem einmal Ja gesagt, ne? Also <lacht> ja, <sehr toll. lacht> die ist wirklich meine beste Lehrerin, weil die hat halt von allem eins. Ja, Aber wirklich. ja, das ist ein Thema. Und ehrlicherweise, ähm, das ist eh auch mal interessant mit dir zu diskutieren, weil ich würde jetzt behaupten, dass ich hier erzieherisch und auch beziehungstechnisch strukturell wenig falsch mache und wenig, auch ihr wenig Raum lasse, hier viel auszuleben. Das heißt, ich kann mal stark davon ausgehen, dass es jetzt nicht hausgemacht ist, dass ich mich so benehme, als wenn ich so beschützenswert wäre, Und ich erlebe das bei vielen Hunden, dass die im Grunde einfach auch wesenstechnisch schon sehr stark so geboren werden. Also oftmals sehr stark rassebedingt, manchmal einfach auch typbedingt. Und ähm, da natürlich jetzt falsches Verhalten des Menschen, also im Sinne der Mensch benimmt sich eben sehr tüdelig mit dem Hund und lässt sich überall verfolgen und lässt sich dauernd kontrollieren und benimmt sich halt aus Hundesicht sehr infantil. Natürlich wird er dann umso beschützenswerter, aber oft kann man sich als Mensch auch schon sehr richtig verhalten und trotzdem hat ein Hund so diese Tendenz. Wie ja, jetzt, hast du Micha, ja,
1: jetzt hast du mich ja beschrieben mit meinem ersten Hund Onno, den Mops, den ich schon mal ein paar Mal erwähnt habe. Mm. Genau das ist ja passiert, dass ich einfach nicht ja. kapiert habe, was für Hunde wichtig ist im Zusammenleben. Und ich mich aus seiner Sicht sehr infantil im Alltag verhalten habe, sodass für ihn klar war, also der ist nicht lebensfähig, dann muss ich das irgendwie mitmachen für den, aber selber vom Typ, gar nicht in der Lage war, also der war schon mit sich beschäftigt genug und jetzt sollte er auch noch für mich mitentscheiden und auf mich aufpassen, sodass auch er an der Leine, also er war sehr, sehr unverträglich an der Leine, das zu erkennen, zu sagen, wenn ich so einen Hund habe, der so ein bisschen dazu neigt, Fürsorge mhm. für den Menschen zu haben, dann muss ich echt im Alltag mal überprüfen, wie verhalte ich mich außerhalb der Situation an der Leine, weil das ja für das Verändern nachher wichtig ist. Also wenn der Hund yeah. Langeweile hat, dann stupst er mich, dann streiche ich den. Wie will der mich denn draußen ernst nehmen? Und wenn hm. ich dann sage, so es reicht jetzt hier, hör auf mit dem Blödsinn, das funktioniert nicht.
0: Also finde ich finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Und das ist ja letztlich das auch, was man, egal was die Ursache ist, erstmal wirklich verändern muss, ihr klare Strukturen und Regen in die in die Beziehungen, in den Alltag zu bringen. Aber wie gesagt, ich, ich bleibe dabei, weil ich finde es. Ähm, Also, ich habe viele Kundinnen und Kunden, die halt kommen und irgendwie schon quasi unterwürfig da reinkrabbeln und sagen, ich habe alles falsch gemacht und so. Und ich dann echt auch oft sagen muss, nein, so viel ist da nicht falsch gelaufen. Dein Hund ist halt echt auch, also hat halt echt auch starke Motivationen in diese und jene Richtung.
1: Ja, Persönlichkeit ist ja, Hunde Hm. haben Persönlichkeiten, so wie wir auch. Und natürlich gibt es da auch einige Typen, die neigen halt dazu. Und das kenne ich dann auch von Kunden oder jetzt von Trainerkollegen wie bei dir, die ja wirklich sehr auf dem Punkt sind, sehr konsequent, also ich kenne dich, ich habe hab dich mit Hunden erlebt, wo ich auch glaube, also das liegt jetzt nicht an der Haltungsform oder so wie du bist, das ist halt wirklich auch Anteil am Hund und dann kann man auch alles richtig machen, aber diese Hunde sagen, ja, ist ja alles nett, aber Bock hätte ich schon und den muss ja. man dann leider f- über Frustration manchmal auch zeigen, ja, ist leider so, das darfst du aber einfach nicht.
0: Ja, und was ich jetzt auch ganz wichtig auch betonen will ist, ähm, das heißt natürlich nicht, dass man an an manchen Persönlichkeiten einfach scheitern muss, sondern eben umso mehr sagen, und das war für mich ein langer Erkenntnisprozess auch als Hundetrainerin, ähm, zu sagen, ich kann das Verhalten und das Wesen des Hundes meistens nicht verändern, aber ich kann das Verhalten sehr, sehr gut kontrollierbar und äh, handelbar machen, Und das ist letztlich das, was ich auch tue. Also ich kann meiner Hündin sehr wohl sagen, wenn sie jetzt anfängt, irgendwie einem Hund äh, zu drohen, dass sie damit aufhören soll. Ich kann äh, ja sagen, wenn jetzt ein freilaufender Hund kommt, sie soll bleiben und hinter mir bleiben. Ähm, Und und ich schirme das eben so ein bisschen vor, vor ihr geregelt ab und so. Also Training kann einfach sehr, sehr viele Freiheiten geben, sowohl für Mensch als auch für Hund.
1: Ja, und da sind wir uns ja beide einig und Fan von, dass wir nicht diesen Anspruch haben, alles muss verändert werden und der Hund muss gebrochen werden und der muss wie so ein Roboter funktionieren. Natürlich darf der seine Persönlichkeit behalten, ähm, wie gesagt, weil es völliger Irrsinn wäre, ihm die wegzunehmen. Ähm, ich hatte auch jetzt die Frage, letzte Folge Haltung mehrer Hunde, hatte ich jetzt über Facebook halt die Frage einer Dame, die gesagt hat, eine Bedingung doch für die Haltung mehrer Hunde hatten sie doch gesagt, war doch, mit dem ersten Hund gibt es keine großen Baustellen. Aber gibt mhm. es denn Hunde, die wirklich keine Baustellen mehr haben? habe ich geschrieben, nein, selbst unsere Hunde haben die noch. Das, was du sagst, ist richtig. Ich muss die erkennen. Ich muss mich darum kümmern, aber auch bereit sein zu sagen, wenn sie nicht mehr veränderbar sind, wie handle ich das? Also wie kann ich das managen? Wie kann ich die, die Umgebung für meinen Hund so gestalten, dass das halt nicht für ihn oder für die Gesellschaft oder mich hochstressig wird? Also ganz wichtiger Hinweis, es geht hier auch nicht bei der Folge darum, dass der Hund gar keine Aggression mehr zeigt. Aufpassen nochmal ist ein normales Verhalten, biologisch ja. sinnvolles Verhalten. Es geht um ein übertriebenes, nicht mehr adäquates, nicht zweckgerichtetes.
0: Ja. Vielleicht äh, der Vollständigkeit halber. Also ich habe ja immer so nenne so fünf äh, Hauptursachen für Leinenaggression. Es gibt natürlich in allen Varianten auch mehr. Also natürlich ähm, kann es kann es eben eine Reihe geben. Du hast auch erwähnt schmerzbedingte Aggression. Klar, der Hund sagt halt, ich kann im Freilauf kann ich vielleicht noch abhauen oder kann dem mal eher Bescheid sagen. Ähm, an der Leine kann ich das nicht. Ich finde aber auch häufig zu sehen, so eine ressourcenmotivierte Aggression, also mit Futter oder auch Beute, also Spielzeug, weil der Hund dann quasi sehr nah Menschen dran ist, sehr nah zum Beispiel an der Tasche dran ist, die der Mensch umhat oder an der Jackentasche, wo der geliebte Ball drinnen ist. Und da ist es eben oft so, dass der Hund im Freilauf halt sagt, ja, ich kann mich da bewegen, ich kann eben auch mal den Hund Easy, schon auf Distanz ein bisschen abschirmen, indem ich ihm den Weg abschneide, aber an der Leine geht das halt alles nicht und da kommt er ganz nah ran, äh, wenn der Mensch das nicht anders regelt und ähm, da randaliert er mal. Also das nur der Vollständigkeit halber ist, finde ich, immer so ein bisschen ein Luxusproblem, weil man natürlich auch da immer leichter dafür sorgen kann, zu sagen, äh, Ressourcen verwalte ich einfach als Mensch anders, beziehungsweise nehmen sie halt teilweise dann auch gar nicht mit auf dem Spaziergang, wenn es da Themen gibt.
1: Genau, einer der Gründe, der so weit gefasst ist, diese ressourcenbedingte Aggression, also Motivation, um Aggression zu zeigen, Ressourcen. Die meisten genau sehen darin nur das Verteidigen von Essen oder Spielzeugen, Beute. Man kann das jetzt erweitern. Ne? Also Stichwort, mhm. wir haben schon gesagt, territorial motiviertes Verhalten kann auch die Ursache für Aggression an der Leine sein. Also das Territorium als Ressource wo der Hund sagt, ach scheiße, wenn ich das hier nicht verteidige, dann ist die Gefahr, dann ist das gleich weg. Weil hinter jeder ressourcenbedingten Aggression steht ja immer diese Angst, ich verliere das, ich verliere das und das ist mir ganz wichtig. Mhm. Und deswegen aber, was du sagst, ich habe ganz viele Hunde kennengelernt, die, wenn die Leute Futter dabei hatten und aufpassen, der Hund weiß das. Ne? Also die Leute machen das ja teilweise beim Spazierengehen, dann packen sie alles ein, zeigen dem sogar noch, guck mal, ich habe jetzt das Bällchen dabei mhm. und wundern sich dann, wenn andere Hunde kommen dass der an der Leine da einen riesen Terz macht, weil er sagt, ja, ja, aber die hat das Bällchen dabei. Also das ist ein guter Tipp. Man kann das mal ausprobieren, ob der Hund vielleicht diese Ursache hat. Ich empfehle den Leuten immer, mal eine Woche zu Hause, bevor man losgeht, dem Hund zeigen, dass man nichts mehr mitnimmt. Also das Bällchen zeigen, sagen, das lege ich weg. Das Futter, die Taschen auf links drehen. Aber wenn man es ganz richtig macht, komplett neue Sachen, die noch nie mit Nahrung zu tun gehabt haben. Und wenn man die Woche durchhält und plötzlich ist der Hund entspannt an der Leine, Treffer, ressourcenbedingter Aggression anscheinend.
0: So einfach kann es sein, ne? Ja, theoretisch ja. ja. Marc, ähm, wir sollten vielleicht, jetzt haben wir so ein bisschen die Gründe aufgezählt, also territorial motivierte Aggression, Unsicherheit, soziale Unsicherheit, eben wenn andere Hunde zu nah rankommen, frustrationsbedingte Aggression, sozial motivierte Aggression, ressourcenmotivierte Aggression oder auch schmerzbedingte. Ähm, wir sollten jetzt mal, bevor wir nochmal so ein bisschen ansatzweise zumindest erklären, was man äh, nochmal konkreter im Training machen kann und sollte, vielleicht auch nochmal über Erste-Hilfe- und Managementmaßnahmen sprechen. Denn ich habe das selber erlebt, also mein Rüde Mori damals, ähm, der hatte eine satte Aggression, nicht nur an der Leine, aber an der Leine natürlich verstärkter. Und ich war damals äh, zu Anfang bei einer Trainerin, ähm, ja wie soll ich sagen, eher so vom Typ, wir sitzen im, im, am Lagerfeuer und rauchen die Friedenspfeife und und legen dem Hund die Hand auf und hoffen, es geht weg. Und ein Tipp war damals, ich soll die nächsten acht Wochen keine Hunde treffen. Das war halt interessant vom Ansatz, weil ich mitten in der Stadt, also auch auch zwar ländlich, aber am am Hauptplatz gewohnt habe da und natürlich immer Hunde getroffen habe. Und das finde ich halt auch so wichtig bei bei guten Trainern, ähm, wirklich zu sagen, ich muss natürlich irgendwie auch einen Weg finden, das halbwegs realistisch auch für den Kunden äh, einzuschätzen und eben auch ihm für die Dinge, die einfach passieren, weil der Alltag eben so ist, auch mal ganz klare Tipps zu geben, weil wie gesagt, acht Wochen keinen Hund zu treffen war einfach unmöglich.
1: Ja, wenn wir jetzt über Veränderung des Verhaltens sprechen und über Management, jetzt erstmal erste Hilfelösung, gebe ich ähm, Hundehalt dann auch den Tipp, vermeiden Sie so gut es geht Hundebegegnungen, sodass das Verhalten wieder gezeigt wird und gelernt wird. Aber du hast gerecht, genau. äh, überall, wo es Menschen gibt, wird es auch Hunde geben. Das sind ja, ja. seit 40.000 Jahren mindestens Begleiter. Mhm. Und deswegen zu sagen, komplett vermeiden, würde ja mhm. bedeuten, das sind ja die Kunden, die auch wir kennen, die wirklich nachts spazieren gehen. Also ja. oder da, wo wirklich kein Mensch mehr auftaucht und damit auch kein mhm. Hund. Aber es kann mhm. nicht das Ziel der Übung sein. Es ist wirklich nur eine Übergangslösung. Vermeide ja. es so gut es geht, aber kümmere dich parallel darum. Aber das wäre so erster Tipp, ist ja klar, Vermeidung.
0: Ja, und, und vor allem eben auch im Sinne Vermeidung, wenn der Hund eben lernt, ich 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 wirklich crashe da in die Leine und vertreibe den anderen, dann hat er ja auch immer so ein bisschen Erfolg eben damit und sagt, okay, jetzt habe ich ihn vertrieben und ich habe gemacht, dass der weggeht. Dabei wollte der Mensch mit seinem Hund halt einfach nur weitergehen, das wissen aber Hunde oftmals nicht. Das ist ja auch das Phänomen des Zaunbellens, das macht den Hunden einfach Spaß, andere vermeintlich zu vertreiben. Aber natürlich macht es eben Sinn, dem Hund das Gefühl zu geben, du hast das nicht geschafft. Und das erreicht man eben auch oft damit, dass man selbst aus der Situation geht, also wirklich selbst rausgeht oder umdreht oder irgendwie abbiegt und nicht sagt, So, ich bleibe jetzt mal stehen, bis der andere Hund weg ist, weil das dem eigenen Hund immer ein bisschen das Gefühl gibt, jetzt habe ich es wieder geschafft.
1: Ja, das ist ja das Blöde an Aggression, eine der Verhaltensweisen, die schon selbstbelohnenden Charakter hat weil es halt funktioniert, weil ein normaler Hund, wenn dein Hund in die Leine schießt, wie ein Berserker sich benimmt, selten sagt, ach, ich geh mal gucken, was hat der denn da? Sondern mhm. die meisten Hunde schon sagen, hoppala, dem geht's nicht gut, ich halte mal Abstand oder zurückpöbeln. Genau, und dann werden die Hunde dann auseinander, also die Leute gehen dann weiter, genau, und was du sagst, ist, der Eigenhund denkt, so, habe ich's wieder geschafft, wo ist der nächste Hund? Deswegen ist diese ja. Vermeidung, wie gesagt, diesen Kreislauf zu durchbrechen, aber auch, ich sag's es noch mal, durch nur klassisches Vermeiden wird das Verhalten sich nicht verändern. Es bleibt. Leider. Also ja. ne, es, ist, es wird ja nicht weggehen. Es ist nur, nochmal, eine Übergangslösung.
0: Genau. Und eine zweite, finde ich, auch absolut legitime Übergangslösung ist eben auch zu sagen, ich nehme mir so eine Tube Leberwurst ja. und wenn der Hund dann noch darauf reagiert, ich packe dem das wirklich, ich docke das an die Nase an und der soll da dran nuckeln, bis wir aus der Situation vorbei sind, beziehungsweise wenn der halt eher aufs Spielzeug abfährt, dann packe ich halt nur das Lieblingsspielzeug da aus oder quietsche mit dem Ball. Ähm, Es sind alle Mittel erlaubt, um erstmal halbwegs zu verhindern, dass das Verhalten gezeigt werden kann.
1: Genau, das wäre die zweite Übergangslösung, die, wenn man nur das macht, niemals zu einer Veränderung des Verhaltens führt, wäre das klassische Ablenken. Mhm. Da kennen aber viele genau folgenden Effekt. Sobald der Hund eine bestimmte Nähe hat der andere, ist die Leberwurst egal und das Bällchen. Mhm. Aber ich gebe dir recht. Ich wäre auch am Anfang Fan, bevor es wieder passiert, zu sagen, ja, dann packt dir doch lieber ein Leckerchen vor die Nase, damit ja. er eben nicht ins aggressive Muster fällt. Ja. Hier muss man nur aufpassen, ein sehr gutes Timing. Man darf jetzt nicht im falschen Moment das Bällchen rausholen oder das Leckerchen. Das heißt, wenn der Hund schon per Definition Aggressionsverhalten zeigt, ähm, weil dann lernt er ja, ach guck mal, ich muss erst aggressiv sein, um dann ans Leckerchen zu kommen. Also hier genau. müssen die Leute echt ein sehr gutes Timing haben, wäre aber gerechtfertigt als Übergangslösung für mich.
0: Ist aber eh immer mein Erfahrungswert zu sagen, oder mein Erfahrungswert ist, dass die Menschen immer ein bisschen zu spät eben reagieren. Also egal bei welchem Thema, der Hund ist schon im Hetzen und dann erst soll er abgerufen werden beim Jagdverhalten. Der Hund äh, ist quasi, hängt schon in der Leine und dann soll er plötzlich leidenführig gehen. Ähm, dabei kann man halt vorher schon so viele Nuancen erkennen, wo der Hund unaufmerksam ist oder eben anfängt irgendwie ins Jagdverhalten zu gehen. Und das sind natürlich für mich halt immer Punkte, wo ich sagen muss, viel, viel früher beginnen, den Hund umzulenken oder abzulenken. Also ich sehe da schon nur, dass dann ein Hund kommt und dann spreche ich den schon an. Und dann packe ich schon meine Leberwursttube aus und ähm, versuche das halt früher auch umzulenken.
1: Genau. Und da wäre ja dann auch so ein Signal, was man vielleicht neu aufbaut, das Signal Schau, um eben zu sagen, wenn er einen Hund sieht, bevor er halt ins aggressive Muster kippt, lenke ich ihn einfach auf mich, indem ich ihm ein Geräusch mache und sowas. Und dann guckt er mir lieber mich an und so kriege ich den irgendwie vorbei oder kann beiseite gehen um das Verhalten zu verhindern. Was auch funktionieren kann bei einigen Hunden ist, den beibringen, an der Leine etwas zu tragen im Maul. Ja. Also wirklich eine Aufgabe geben, mhm. damit auch vielleicht, wenn Frust schon das Thema ist, kann der Hund Stress und Frust an diesem Gegenstand lieber abbauen. Also ich habe dann Hunde, ja. die knautschen, dann siehst du wirklich, die würden jetzt am ja. liebsten dem anderen Hund den Arsch beißen, <lacht> aber die haben den Dummy im Maul und dann siehst du da knautschen die drauf, wo ich sage, er ist jetzt erstmal besser, dass er den Druck am Dummy ablässt, als am anderen Hund. Auch das aber, wie gesagt, wird die, die Ursache nie lösen. Wir haben aber erstmal eine Alternative aufgebaut. Also der Hund kann ja. jetzt mal wählen, frisst einen Hund oder knauscht den nie von mir aus.
0: Genau, genau. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon beim Training. Und da haben wir ja eh auch schon drüber gesprochen, dass es halt absolute Grundlage ist, wirklich an den Alltagsstrukturen zu arbeiten. Also eben nicht auf jeden kleinen Fieber und jeden Wimpernschlag des Hundes zu reagieren, weil er eben dann natürlich den Menschen erstmal gar nicht ernst nehmen kann. Also wir haben ja in der ersten Episode schon ganz, ganz ausführlich drüber gesprochen, ähm, was hier alles zu beachten ist und das ist natürlich für mich immer die absolute Basis, das Fundament dafür, dass ich überhaupt über irgendwas anderes reden kann. Ähm, Ich habe aber noch so, so drei weitere große Punkte im Training, die ich einfach so super wichtig finde, dass die mal perfekt funktionieren, ohne dass Ablenkung durch einen anderen Hund da ist. Und ähm, ich sage halt immer, wenn das Verhalten außerhalb der reizauslösenden Situation perfekt funktioniert, dann kann es in der Situation gut klappen. Und das sind für mich halt ein paar Punkte, die... Die für mich einfach mal wirklich, ohne dass dann anderer Hund da ist, einfach mal sehr, sehr gut funktionieren müssen. Und dann können wir immer noch darüber reden, wie kann ich mit der Leinenaggression umgehen.
1: Das ist ja Kennzeichen jedes guten Trainings, dass ich wirklich erstmal da übe, wo es überhaupt funktionieren kann, damit der Hund es wirklich gut lernt und nicht schon im Hundefreilauf oder da, wo 30 Hunde ständig auftauchen oder Menschen. Ja. Und wenn das, wie gesagt, was du sagst, nicht mal im Training klappt, unter kontrollierten Bedingungen, kann ich das in, in, in der Situation, wo ich es brauche, niemals abrufen. Und da glaube ich, dass einer der Punkte, die du meinst, die man trainieren muss bis zum Exzess, lass mich raten, Leinführigkeit? Ja. (lacht) Ach, ein super Thema. Ganz viele Leute sagen, begeistert jetzt vor den Geräten, ja, mein Lieblingsthema. Endlich, endlich. Ja,
0: Ja, und das ist aber tatsächlich so, also vielleicht auch noch allgemein, ich erlebe das, aber das ist einfach, glaube ich, ohnehin so eine menschliche Schwäche, zu sagen, man haftet sich so an einem Problem fest, egal in welchem Bereich, dass man halt diesen Weg dahin und und auch die Möglichkeiten, die es eben rundherum gibt, gar nicht zieht. Also zum Beispiel, ja, der Hund, der der haut ab zum Jagen. Also wenn da ein Kaninchen ist, dann ist er nicht mehr zu rufen. Ähm, Der Hund äh, kann, also randaliert, wenn Besuch kommt, ähm, solche Dinge. Und im Grunde, oder eben auch der Hund randaliert, wenn er einen anderen Hund zieht. Und dann frage ich. Ja, wie gut ist der Hund denn Rückrufbar, wenn kein Hase da ist? Und da muss ja mal die Quote 95 bis 98 Prozent sein und zwar eben einen wirklich top, top, top Rückruf haben, dass ich nur ansatzweise erwarten kann, dass das funktioniert, wenn der Hase da ist. Und genauso muss der Hund einfach wirklich begeistert auf seinen Platz gehen können, äh, wenn eben nichts passiert, wenn ich ihn da hinschicke und es nicht an der Türe klingelt und kein Besucher kommt, denn nur dann kann ich erwarten, dass das große Problem, die Königsdisziplin der Endgegner auch funktioniert und das ist wirklich nochmal ein Appell für mich an alle Hörerinnen und Hörer, trainiert wirklich die kleinen Situationen perfekt, damit ihr überhaupt in der Großen auch äh, eine Chance habt, dass das funktionieren kann.
1: Genau, also wenn der Hund schon einen von A nach B zieht, ohne dass Hunde das Thema sind, Ja dann ist für mich auch sehr schnell klar, dass wenn jetzt Hunde auftauchen, wir etwas nur potenziert sehen. Ganz und deswegen klar. muss wirklich so nerven, das vielleicht auch ist und für viele dieses, oh, nicht schon wieder, Leinfürigkeit, Leinfürigkeit, Leinenführigkeit. Und das ja. ist keine Raketenwissenschaft. Ey, ich mache das jetzt 14 Jahre, ich habe 5000 Menschen Hunde im Training. Ich habe noch keinen, Hund, wirklich keinen, der nicht leinführig wurde. Der eine schneller, der andere weniger schnell. Ja. Der eine mal so, mal so. Aber es ist wirklich möglich und es gibt verschiedenste Wege, das zu trainieren. das muss man halt an Mensch und Hund anpassen. Aber wie gesagt, das muss trainiert werden. Und aufpassen, beidseitig. Also die, mhm. der Hund muss wissen, es gibt ein Wort, dann gehst du auf der rechten Seite an Durchhängen alleine oder an der linken. Mhm. Stichwort Verantwortung übernehmen. Denn wenn ich jetzt einen Hund habe, der selbstschutzmotiviert ist, dann muss ich ihn aus der Schussbahn nehmen können. Wenn ich den habe, der sozial motiviert ist, der denkt, pass mal auf, ich übernehme, muss ich ihm auch sagen können, nee, vergiss das mal, da gehe ich dazwischen. Und deswegen ist das wirklich zentral Leinführigkeit Also
0: Ganz das ist klar. Für mich das
1: A und O. Also das üben wir rauf und runter bei leinenaggressiven Hunden.
0: Ja, und wenn, wenn Kunden zu mir kommen und sagen, der Hund zieht an der Leine, dann frage ich jemals erst, wie oft am Tag übst du das denn?
1: <lacht> ja. Und
0: das ist halt wirklich, das ist was Unnatürliches für den Hund, an einer blöden Leine zu gehen, die einem begrenzt, deswegen muss ich doch, bin ich dem doch das schuldig, ihm beizubringen, was ich möchte und nicht immer nur durch Leinenrucke und Co. zu sagen, was ich nicht möchte und das ist halt einfach, das gehört wirklich bei jedem Spaziergang dazu. Und ja, oft hat man ja das Phänomen, das funktioniert irgendwie Freitag und Samstag am Hundeplatz einfach super, weil da geht der Hund 100 mal im Kreis, weiß er, kriegt 200 Kekse dafür und dann ist er wirklich der absolute Oberstreber, aber im Alltag halt nicht, weil ich nicht damit beginne, das schon von der Haustüre weg zu üben.
1: Genau und das muss den Leuten klar sein, die Hunde unterscheiden zwischen Training und Alltag und dieses Hundeplatzphänomen kennt jeder, also da spult er das komplett runter und da, wo ich es brauche, nicht, zeigt mir nur eins, dass er generell aber in der Lage wäre, das Verhalten ja auch anders zu zeigen. Er hat es leider noch ortsgebunden verknüpft und die die Kunst ist ja zu sagen, guck mal, das schaffst du auch außerhalb des Hundeplatzes und das schaffst du auch, wenn Hunde kommen, aber ich sag, das ist Training, einfach Training.
0: Und Gerade bei leinenaggression finde ich, also gibt es ja ganz, ganz viele Menschen, die die berichten, am Hundeplatz ist das überhaupt kein Problem, da da klappt das super und da ist ja eben der Streber und da sind andere Hunde und das ist kein Problem. Ja, weil da ist der Hund in einem Arbeitsmodus, da weiß der genau, was verlangt wird, da weiß der auch, mein Mensch ist zumindest für eine Stunde lang sehr konsequent und deswegen klappt das auch und deswegen gibt es einfach keine Entschuldigung, dass das im Alltag nicht klappt.
1: Genau, also wie gesagt, Tipp 1 und was wir wirklich sagen, nochmal, Zentrales Thema zum Training der Leinenaggressivität, also um die zu verändern, mhm. Leinführigkeit. Zweite ja. Sache, wo du sagst, das ist für dich ein zentraler Punkt, um das Thema vielleicht mal zu behandeln.
0: Du hast es schon erwähnt, bleib und Impulskontrolle, bis ja. der Arzt kommt.
1: Guck mal, also, als wenn wir uns abgesprochen hätten, habe ich hier stehen, ja. das Thema Selbstbeherrschung üben.
0: Ja, Ja, und es ist wirklich, also man kann es, man muss es auch immer auf ganz verschiedene Arten erklären, weil ich finde, dass vielleicht oftmals für den Otto-Normal-Hundehalter eben nicht so klar der Zusammenhang ist, was bringt das denn, wenn mein Hund sehr gut bleibt kann, äh, wenn der an der Leine ausrastet. Aber es ist halt immer so, dass, also gar nicht nur, dass das für diese Situation ein gutes Tool wäre, dass ich dem dann bleib sagen kann, sondern wenn der Hund eben viel Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung lernt, dann bringt man eine automatische Coolness in den rein. Das heißt, wenn der bei allen möglichen Dingen lernt, dass er kurz warten muss, dass er so eine natürliche Bremse mit dabei ist, dann wird er insgesamt auch beherrscht. Und ich merke das bei Semmel total gut. Die würde ja einen fremden Hund potenziell immer gerne fressen. Ähm, ich merke aber, ich habe die ja wirklich sehr, sehr viel im Freilauf und ich, ich kann mich einfach hundertprozentig darauf verlassen, dass wenn die auch um die Ecke einen Hund sieht dass ich ihr gelernt habe, da mal fünf Sekunden zumindest innezuhalten. Und diese fünf Sekunden, die bringen mir einen enormen Vorteil, weil da kann ich sie dann sehr gut zurückrufen, da kann ich ihr Stopp sagen und sie bleibt stehen, da kann ich ihr von mir aus hier zum Bleib sagen und sie wartet. Also ich kann damit dann viel Zeit gewinnen. Und das das ist einfach der Riesenvorteil, dass ich einen Hund einfach beherrschbarer machen kann, also sich selbst auch besser beherrschen können.
1: Ja genau, und vor allem durch das sehr gute Bleiben, öffnet sich ja erst das Zeitfenster für den Halter, sich um die Ursache dann zu kümmern. Also einen anderen Hund auf Abstand bringen oder zu sagen, guck mal, ich beschäftige mich mit dem oder mach mal was das hier. Weil wenn mein eigener Hund dann noch rumrennt, muss ich mich ja um zwei Sachen gleichzeitig kümmern. Und deswegen, ja, also Selbstbeherrschung, Selbstbeherrschung, Selbstbeherrschung über das Bleib. Und die Königsklasse wäre, dass der Hund selber den Impuls irgendwann selbstständig äh, im Griff hat. Das muss man halt gucken. Es gibt Hunde, die schaffen das, andere nicht. Und da muss man dann deren Impulse halt kontrollieren. Und das kann über ein Bleib sein oder ein Stopp oder ein Steh oder was auch immer. Aber ja, Selbstbeherrschung auch im Alltag. Also ich, äh, was wir bei Leinenführigkeit sagen, gilt auch hier. Denn wenn der Hund gelernt hat, beim Futter, da kriegt er schon einen Herzinfarkt, weil das Futter nicht schnell genug ist, fängt an zu fiepsen, tippelt da, dreht sich schon im Kreis, kratzt an den Menschen und rubbelt die Katz, wird das Futter hingestellt. Mhm. Das ist nicht Selbstbeherrschung, das ist genau das Gegenteil. Und das ist ja, ja, was bei Charlie gerade ein zentrales Thema ist, in der Pubertät bei ihm, Selbstbeherrschung üben. Also den ja. Impuls zu bekämpfen, wenn du einen Hund siehst, renn da nicht hin, warte ab, frag uns. Und ab und zu darfst du dann auch in den meisten, also nicht ab und zu, in den meisten Fällen kannst du gerne dahin, aber ja. rechne damit, es wird Situationen geben, hier an der Straße können wir dich nicht ableihen. Na, und das ist halt für ihn schwer, ist aber mhm. lernbar, habe ich auch gelernt als Kind und Jugendlicher, komischerweise. <lacht>
0: Und vielleicht äh, machen wir spontane Top 3 so äh, mal schnell aus dem Bauch raus, äh, was so Impulskontrollmomente wären, die man im Alltag einfach gut nutzen kann. Also ich habe da mal ganz schnell ähm, im Kopf äh, Situationen aus dem Auto aussteigen, Ähm, egal ob der Hund jetzt in der Box ist oder nur im Kofferraum oder auf der Rückbank. Ich erlebe immer wieder, der Mensch hebt die Leine auf, der Hund wie selbstverständlich hüpft raus, weil er natürlich auch gelernt hat, das ist so. Aber hier könnte ich super Impulskontrolltraining einbauen und sagen... Ich öffne die Türe, der Hund bekommt eine Belohnung, ich sage ihm nochmal, bleib, ich nehme die Leine in die Hand, der Hund bekommt eine Belohnung fürs Geblieben sein. ich lasse ihn raushopsen, sag ihm nochmal, sitz, der Hund bekommt eine Belohnung, dass er sich sofort an mir orientiert hat und nochmal kurz wartet, ich mache die Autotüre zu, der Hund bekommt nochmal eine Belohnung und erst auf mein Kommando geht es weiter. Und Achtung, versprochen, auch die Leinenführigkeit wird dann ein bisschen besser, weil der Hund eben gelernt hat, sich den, oder den, den Spaziergang damit zu beginnen, dass er sich am Menschen orientiert und nicht schon mal äh, irgendwie die Gegend
1: abcheckt. Eine Möglichkeit halt, im Alltag immer wieder das zu üben, Selbstbeherrschung. Die zweite wäre zum Beispiel, dass der Hund, wenn er abgeleint wird, in den Freilauf entlassen wird, nicht mit dem Karabinerklick sofort losrennt, ja. sondern dass er lernt, wenn ich dich abgeleint habe, also der hört das Klick, dass er nicht sofort weg ist, sondern dass er noch wartet. Und entweder bis ich was sage. Oder er merkt, okay, es passiert anscheinend nichts mehr, dann kann ich mich wohl entfernen. Aber dieses, der steht schon in der Leine und dann mache ich den Karabiner ab, das ist nicht Selbstbeherrschung. Das ist genau das Gegenteil. Der Hund lernt, ich bekomme meinen Willen immer und je aufgeregt ich bin, desto schneller. Und das ist das Ziel der Selbstbeherrschung, dieses dieses Gefühl und diesen Impuls zurückzuhalten. Immer mehr, immer mehr. Also wäre die zweite Möglichkeit, ableihen und nicht sofort den Hund ins Lauf entlassen, sondern mal nach zwei Sekunden, mal nach fünf Sekunden. Also auch hier, dass der immer wieder lernt, ich kann noch ein bisschen warten und dann geht es aber mal los.
0: Ja, und für mich auch ähm, als, als dritte Variante zu sagen, im Alltag ähm, kann man eben das Hinausgehen so gut dafür nutzen. Also erstmal schon im Flur, der Hund muss sitzen und bleiben, bis ich den ersten Schuh angezogen habe, dann kriegt er eine Belohnung. Dann muss er sitzen und bleiben, bis ich den zweiten Schuh angezogen habe, kriegt er eine Belohnung, dann nehme ich die Leine in die Hand, er kriegt eine Belohnung, ich leine ihn an, er kriegt eine Belohnung. Dafür, dass er ausgehalten hat, zu warten. Und das ist äh, vielleicht auch ein ganz, ganz äh, zentraler Fehler, den den wir hier unbedingt einmal aufräumen müssen. Die Hunde lernen immer nur oder sehr häufig, dass eben das Aufstehen oder das Losrennen die Belohnung ist. Und das ist eben gerade, wenn wir Selbstbeherrschung lehren wollen, keine Belohnung, weil der Hund, also früher haben wir, ich habe das auch noch so auf dem Hundeplatz gelernt, Sitz bleibt, man geht zehn Schritte zurück im Stechschritt Und dann ruft man den Hund ab. Und das ist so immer noch so, so äh, populär, das so zu machen. Und der Hund lernt dann immer nur, jetzt ruft sie gleich oder jetzt darf ich gleich gehen, jetzt darf ich gleich aussteigen und lernt eben genau das Gegenteil davon. Und deswegen ist es so wichtig, am Anfang übertriebenst zu belohnen, dass der Hund geblieben ist und zwar wirklich für jede Kleinigkeit, wenn, wenn ihm das noch sehr schwer fällt, um dann auch zu sagen, das baue ich natürlich sukzessive wieder ab, wenn die Dinge selbstverständlicher werden. Aber am Anfang sind sie das halt einfach nicht, weil der Hund im Kopf hat, bau Leine, jetzt gehe ich raus, jetzt muss das alles schnell gehen. Und ich muss ihm aber lernen, nee, nee, das lohnt sich auch, das alles ein bisschen langsamer anzugehen.
1: Genau, und die nächste Möglichkeit, Selbstbeherrschung außerhalb der Situation Leine zu üben, sodass auch nachher in der Leine der Hund in der Lage ist. Was ich gerne mache, ist, wenn der Hund einigermaßen Interesse an Spielen hat mit seinem Menschen, über den Spielabbruch zu gehen. Also eine Handlung, eine tolle Handlung, hört mal jetzt auf. Also mitten im Spiel, im tollsten Spiel, beendet man plötzlich das Spiel und der Hund merkt, was ist denn jetzt los? Und wenn er das aushält, also jetzt nicht da durchdreht, rumspringt, bellt und da gegen den Menschen hüpft, sondern mal zwei, drei Sekunden sagt, warum ist denn das vorbei, geht sofort weiter. Also Mhm. dieses etwas Tolles kann auch mal aufhören, da geht die Welt ja nicht von unter. Und wenn du entspannt bist und das aushältst, dann geht es aber auch gleich weiter. Das heißt, auch das kann man im Alltag immer wieder üben, Und das muss auch, wie gesagt nochmal, außerhalb der Situation der Leinenaggression erstmal gelernt werden und geübt werden, weil es nachher erst dann überhaupt möglich ist, auch mal an der Leine zu verlangen. Pass mal auf, ja, da kommt jetzt der territoriale Konkurrent vielleicht für Mhm. dich, aber du kannst das aushalten, den jetzt nie abzuchecken oder den jetzt nicht zu fressen. Das geht, glaub mir das. Also deswegen Selbstbeherrschung, Selbstbeherrschung, Selbstbeherrschung.
0: Absolut. Ja, und für mich noch ein ganz wesentlicher Punkt im Training bei Leinenaggression ist jetzt tatsächlich keine konkrete Aufgabe, sondern den Hund auch wirklich gut körperlich und geistig zu beschäftigen. Denn sehr häufig, gerade bei Frust, ist halt einfach das Thema, dass der Hund kein Ventil hat, wo er mal Dampf ablassen kann, wo er mal arbeiten kann, wo er mal denken kann. Und jeder, der einfach irgendwie einen harten Arbeitstag hinter sich hat oder mal irgendwie Sport gemacht hat, weiß halt, am Ende bin ich irgendwie müder, gechillter, wie auch immer. Also im besten Fall natürlich positiv ausgeglichen Und da kann mich auch sozusagen dann weniger aus der Ruhe bringen. Und das ist halt ein ganz zentrales Thema bei Leinenaggression, weil, wie du sagst, ja immer Frust einfach eine ganz große Rolle spielt. Und wenn der Hund aber so für sich das Gefühl hat, ich habe heute schon einen Job erledigt und irgendwie das Leben macht Sinn und ich bin irgendwie glücklich und ausgeglichen, dann ist das für mich auch so eine wichtige Grundlage, um zu sagen, da kann ich dann überhaupt eigentlich erst beginnen mit Training.
1: Ja, ich habe ganz viele Hunde kennengelernt, die leider nicht mehr frei laufen durften. Also die wurden nur noch an der Leine geführt, nicht Mhm. mal an der Schleppleine. Und Mhm. das, was du sagst, potenziert sich dann richtig, dieses äh, Frustrationsverhalten, weil kein Ausgleich mehr stattfinden konnte. Also Mhm. über eine Beschäftigung oder sowas unterwegs mal, ähm, Mhm. dass der Hund richtig unter Dampf ist. Also wie so ein Dampfkochtopf. Und deswegen, ja, kann es auch sinnvoll sein, mal zu sagen, was hat mein Hund für Hobbys? Was kann ich dem denn mal alternativ auch anbieten, damit er mal... Wenn wir Hunde treffen, sagt, ja, ich habe ja schon Sachen gemacht, also ich wäre jetzt soweit und vielleicht auch ansprechbarer wird. Hier muss man natürlich wieder aufpassen, nicht zu viel, das kann auch wieder verkehrt sein. Also eine Überforderung ist genauso blöd wie eine Unterforderung, sondern das Maß für seinen Hund zu finden. Aber ja, ja, beschäftigt eure Hunde, weil es kann dann sonst sein, dass wenn der Hund rausgeht und er keine Beschäftigung hat, sagt, Moment mal, was habe ich denn noch für Hobbys? Ach ja, ich bin ja der Wachsame, so mache ich das doch wieder. Ja, ähm, und deswegen, ja, Gucken, ne, also Beschäftigung wäre nicht schlecht.
0: Und ich finde auch, es gibt hier also wirklich keine Ausreden, weil ich war vor ein paar Wochen mit meiner Hündin in der Stadt bei einem Termin, also in der Innenstadt, wirklich 300 Meter vom Stephansdom entfernt und habe dort, weil ich äh, noch ein Zeitfenster hatte, wirklich eine dreiviertelstunde mit der beschäftigung gemacht einfach in so einer in so einer sackgasse an der schleppleine ähm, noch nochmal, also es geht nicht darum, irgendwie weit durch den Wald zu hirschen und, und da äh, große Dummiesuche zu machen, sondern wirklich mit kleinen Aufgaben äh, dafür zu sorgen, dass der Hund wirklich im Kopf arbeitet. Natürlich ist da auch ein bisschen Bewegung dabei, aber man kann mit so einfachen Mitteln einfach schon so viel erreichen. Das will ich nur nochmal klarstellen, weil ja oft irgendwie das Gefühl ist, ja, ich muss da immer irgendwie groß auf die Hundewiese fahren und so. Nee, nee, das geht wirklich viel, viel leichter auch.
1: Genau, und dann eine Sache noch, ähm was das Verhalten an der Leine später auch verändern kann, das erwünschte Verhalten viel mehr zu belohnen. Also jede Hundebegegnung, warum auch immer der Hund mal nicht Aggression zeigt, mhm. einfach zu zeigen, guck mal, genau das, das wäre die Option auch. Und die finde ich sogar gut und die kann sich auch für dich lohnen. Okay. Weil das, wenn man einmal in diesem Kreis auf der Leinenaggressivität bei Hunden ist, die Leute, das hast am Anfang gesagt, sich stark konzentrieren nur noch auf die Problematik, aber nicht erkennen, es gibt ganz viele Begegnungen übrigens schon. Da hat er gar nicht reagiert. Dann kommt so, ja gut, der Hund war aber weit weg. Wo ich sage, ist doch egal. Das ist doch völlig egal. Belohn doch mal deinen Hund, dass er jetzt nicht aggressiv war. Dass er überhaupt die Möglichkeit hat zu merken, ach, das meinen die eigentlich.
0: Total. Finde ich auch ganz, ganz wichtig. Was wir vielleicht ähm, zum Abschluss noch ein bisschen zu wenig erwähnt haben, war, weil wir ja anfänglich über territorial motivierte Aggression gesprochen haben, auch wirklich zu sagen, das beginnt auch schon drinnen. Weil wenn ich einen Hund habe, der sich wie selbstverständlich auf die Couch ins Bett legt, im ganzen Haus bewegen darf, im im Flur schlafen darf, weil es da ja so schön kühl ist, aber in Wahrheit will er halt nur so ein bisschen seinen seinen Wächter und Pförtner raushängen lassen… Dann ist natürlich auch wichtig, hier zu Hause zu beginnen, dem Hund zu sagen, du, du bist da erstmal für gar nichts verantwortlich und das beginnt eben schon in unserer Höhle und draußen eben natürlich auch nicht, indem ich dann zum Beispiel eine gute leinführigkeit anwende und so weiter und den Hund nicht vor mir hergockeln lasse. Und eben da Imponierverhalten zeigen lasse, aber nochmal eben auch hohes Bewusstsein für Strukturen zu Hause und zu sagen, ich baue eine feste Liegestelle auf, ich begrenze den Hund mehr, der hat nicht zu viel zu kontrollieren. Das ist immer die absolute Basis dafür, dass man eben dann draußen auch beginnen kann zu trainieren.
1: Genau das ist ja nachher was, bevor wir wirklich in Situationen mit Hunden an der Leine dann nachher üben, dass wir sagen, was ist hier wahrscheinlich die Hauptmotivation für das Verhalten auch an der Leine? Und das im Alltag sich anzugucken. Genau, wenn du einen Hund hast, der sagt, ich bin halt sehr wachsam, dann darf er im Alltag eben nicht das Gefühl haben, ja, genau, bitte auch außerhalb der Situation Leine, lebt das aus. Ich möchte das und ich fördere das, diese klassischen Kommunikationsmissverständnisse, die dann entstehen. Ähm, Sondern dann muss ich auch bereit sein zu sagen, okay, ich muss versuchen, diese Rolle zu übernehmen, ihm Mhm. da Verantwortung abzunehmen. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann zu überlegen, wie ist dann hier Plan B? Aber die meisten Hunde, die ich kennengelernt habe, wenn es um Aufpassen geht und so, die waren sehr froh, dass die Menschen erkannt haben, das machen die zwar, aber auch nicht gerne. Die haben mhm. sich das super gerne wegnehmen lassen. Also die waren ja, echt begeistert, total. als die Menschen erkannt haben, ich bin völlig überfordert, ein Glück machst du das jetzt für mich
0: habe ich auch total die Erfahrung gemacht, dass die meisten Formen von territorialer Aggression immer eine ganz große Komponente an Unsicherheit dabei haben. Also ich sage dann immer, die Hunde haben so zwei Seelen in einer Brust. Die eine ist halt so ein bisschen diese Wachsame, auf der anderen Seite sind sie total unsichere Würstchen. Und das sind eigentlich immer auch die leichtesten Fälle, weil da da verändert man ein paar Strukturen, trainiert ein bisschen und dann ist das super schnell abzugeben, weil der Hund eigentlich eben auch gar gar keine Lust auf diesen Job hat.
1: Ja und es kann nämlich passieren wenn man an die Ursachen geht also wenn man die Verantwortung abnimmt im Alltag oder der Hund sagt ich Ressourcen motiviert bin ich unterwegs dass plötzlich das Verhalten sich an der Leine ohne dass man da irgendwas übt sich mhm. mit verändert weil mhm. das für den Hund ja das große Ganze ist dass er sagt stimmt ich Kein. bin ja gar nicht verantwortlich für Ressourcen weder für meine noch für deren warum mhm. soll ich dann an der Leine das noch zeigen so und das ich gesagt, das das Hauptkriterium finde die Ursache versuch an die Ursache zu kommen und äh, natürlich, Baualternativen auf, haben wir gesagt, beschäftigt die Hunde, übt Selbstbeherrschung, übt die Leinführigkeit ähm, Das mhm. kommt alles noch dazu. Ähm, aber es lohnt sich wirklich dran zu bleiben. Also, es ist echt nachher eine Erleichterung für Hund und Halter.
0: Ein schönes Schlusswort.
1: Ja, ne? War das Ach auf so. jeden Fall? Da, ja. Ach, war doch super. Jetzt sind wir gerade so voll im Flow. Ich ja. merke das gerade, ne? Ja. Ich werde beweglicher im Rücken. Jetzt die Dopamin-Endorphine schießen gerade bei mir ein. Ähm, Jetzt ist die Zeit schon wieder um. So ist das Mhm. aber leider.
0: Ja, aber wir haben, glaube ich, äh, einen einen schönen äh, Auszug hier gegeben und, und viel erklärt rund ums Thema Leinenaggression. Ich habe mir noch erlaubt, auch ähm, einen Link zu machen zu meinem Online-Kurs und zwar unter aktuelles.hundestunde.live kommt ihr dahin. Also da ist nochmal wirklich auch ganz genau aufgelistet, was die Ursachen sind, was was man dann je nach Ursache auch wirklich konkret trainieren sollte. Also wenn ihr Lust habt, schaut da gerne rein.
1: Genau. Und jetzt verlassen wir kurz das Thema Leinenaggression. Zu etwas Schönem kommen wir. ich hatte das schon mal gemacht. Wir machen das jetzt nochmal. Das ist jetzt keine Schleimerei. Vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Zuhörer und die Menschen, die diesen Podcast regelmäßig hören. Ähm, bei Spotify sind wir über die Tausender-Marke der Abonnenten gegangen. Und leider mhm. hast du mich zu etwas verführt, wollte ich jetzt sagen. Ich dachte, du hast es momentan- schon vergessen. Ja, nichts ist. Wir <lacht> sprechen hier über das den Feentanz. Ich nenne das jetzt ja. mal Feentanz. Ja. Ähm, ich habe da auch schon Erinnerungen mir gemacht im Kalender. Und leider, das hört sich jetzt wieder Ausrede an, ja. sobald mein Rücken das zulässt, ja. wird ja. es ein Video geben von Conny und von mir, wo ja. wir wie bekokste Feen über die Wiese tanzen werden, als mhm. Einlösung unserer Bringschuld, wenn wir die tausende Abonnenten bei Spotify geknackt haben. Also das kommt irgendwann, aufmerksam die sozialen Medien beobachten. Ich werde dieses Video nur ganz kurz online stellen und sofort wieder löschen, das sage ich jetzt schon. Abfüllen ist nicht erlaubt vom Bildschirm.
0: Ja, also ich, ich bin eh, also ich bin überrascht, dass du jetzt selbst nochmal drauf gekommen bist. Ähm, du hättest es, wir hätten das jetzt einfach unter den Teppich kehren können, aber nein.
1: Nein, nein, nein. schuld sind schon Ehrenschulden, mehr, ne? Ja, wurde ich schon mehrfach drauf angesprochen. Okay. Also das ist lustig wieder, dass die ja. Leute das im Kopf behalten haben. Nicht die ganzen anderen tollen Sachen, die ich sage. Nein, die wollen ja. ich da sehen.
0: Ich werde mal langsam irgendwie überlegen, ob ich da einen schönen Filter drüber legen kann, der dann ein bisschen ablenkt vom eigentlichen Tanz.
1: Nichts. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf deinen Feentanz.
0: Ja, ich freue mich auch schon auf deinen. Sag mal, Marc, ähm, was wollen wir denn nächste Woche besprechen? Ich habe so ein paar Ideen. Natürlich, wir kriegen ja auch laufend äh, Wünsche von euch, die wir natürlich auch immer gerne aufnehmen. Aber eins nach dem anderen. Also, hast du einen speziellen Wunsch?
1: Ich bin ja Gentleman. Ich lasse dir den Vortritt.
0: Ja, also es ist ja vielleicht nicht unser beider Lieblingsthema, aber ich finde jetzt gerade in Zeiten von Lockdown und äh, ist ja jetzt auch wieder verlängert worden, sollten wir vielleicht doch noch einmal über das Thema Welpen sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Habe ich auch ganz viele Anfragen jetzt bekommen, bekommen jetzt ein Welpen. Ja. Ist ja leider ein Trend geworden. Was heißt leider, wenn es gut gemacht wird, super, bin ich ja immer Fan ja. von. Ähm, ich glaube auch, wir sollten mal über ein Welpezieht einsprechen. Ja, Also
0: das und äh, gerade eben auch, weil keine Welpengruppen stattfinden können, die ja doch ganz wichtig sind. Wie, wie auch die Menschen in puncto Sozialisierung und Hundekontakte da einfach nochmal ähm, richtig vorgehen können, ist natürlich auch immer was für auch alle anderen mit erwachsenen Hunden, weil man weiß ja dann zumindest, was man falsch gemacht hat. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Ja, also es, es, es geht ja da wirklich auch um Entwicklung und im Endeffekt, auch wenn ich einen Hund aus dem Tierschutz habe, wo ich ja immer sehr dafür bin, dann äh, kann man auch mit einem älteren Hund schon äh, natürlich auch noch gewisse Dinge nachholen, keine Frage.
1: Genau, wir werden das zwar nennen, ein Welpe zieht ein, aber das gilt für jeden Hund, den man übernimmt. Also auch wenn der erwachsen ist oder schon älter. Wenn Über die Sachen, die wir reden, sollte man das auch mit einem Second-Hand-Hund machen, egal welchen Alters. Würde sich nichts verschlimmern, nur verbessern. So ist es. So machen wir das.
0: Sehr gut. In diesem Sinne, Marc, ja. noch ein schönes Wochenende.
1: Ja, dir auch. Dann äh, bis nächste Woche. Viel Spaß beim Hören.
0: Tschüss. Tschüss.